0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia No ar o nosso pode tudo, hoje domingo, domingo de Páscoa Mas, trabalhador que é trabalhador que se preze, trabalha até no domingo à noite a gente queria, não, mas gente aqui, isso é fato. E pra debater comigo hoje, Fernanda Viegas, tudo bem, Fernanda?
1: Ei, Júnior, tudo certo? Querer nem sempre é poder, não né? É. Boa noite pra todo
0: mundo. Alan Paz, é sempre muito bom quando você tá com a gente, tudo bem? Sempre, sempre muito bom
2: é, dar a vocês esse prazer da minha companhia. Ah, não, tô brincando. É sempre pra mim um grande prazer e detalhe, viu? Trabalhei nesse feriadão, mas hoje eu tô de folga, vim só pra
0: participar do pode Tudo, Aí que eu tô falando com você, tem que dar um sangue. Ó, Renatão, meu companheiro de primeira hora, como é que você junto, tá?
3: junto, meu irmão. Forte 73. É. Estava
0: lá em passatempo. Ai, gente, uhum. que coisa boa, hein, é, Aí sim. <risos> Bárbara Vasconcelos. Tudo bem, Bárbara? Opa,
4: boa noite, Júnior. Nossa, mas
0: eu não aguento ver sua cara, mano. A gente trabalhou junto esse final de semana, oh. hein?
4: É jornal, é, itatiai itatiai agora, agora, é pode tudo,
0: é tudo, timidade o é um trem ruim. É, né? Eu só quero fazer um adendo
4: aqui rapidinho, que eu amo o Alan, que ele fala assim, ah, boa noite, Nanã, e detalhe, que é o que vai vir uma fofoca e eu amo, eu amo.
0: Detalhe pequeno. E detalhe. Ô é. oh, Bárbara, vou começar com você, qual que é a sua música aí, qual que é a música que você é, separou pra gente?
4: Eu vou convidar a minha amiga Fernanda Viegas pra gente cantar junto, tá? Vamos. Não posso junto também? Pode. Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há É uma música que marca Ai, muito meu o <risos> meu domingo de Páscoa? É
3: verdade. Porque...
0: Pra fazer aquele contraste nas músicas do Pó de Tudo Alambaços Qual que é a música que você trouxe pra gente? A minha também é uma música
2: Não, mentira, tem nada, a ver. tem nada a ver Isso aqui nos anos 90 e 2000 Não tinha uma rodinha de amigo Um churrasco Isso me lembra muito de ônibus Aquelas excursões pra jogos escola. escolares Pra visitar Serra do Caraça hum. Na né? escola sempre alguém puxava lá no fundo do busão Toda vez que eu cheguei em casa A da vizinha tá na minha cama, cama. Toda vez, vez que eu, eu cheguei em casa a vizinha tá na, na minha cama. cama. Diz aí, ô
0: Renatão, o que você vai Pelo fazer? Pelo amor de Deus, para por aí,
2: Renato.
3: <risos> Renato <pensei> até respirou. <risos> vou ouvir um patrulha para me proteger. Ah, Aê,
1: Ele Uba, vai ai. dar uma patrulhada na barata
2: dela. Toda vez que eu chego
3: em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa. Ô Renatão, e essa música, hein? Ah, eu. Se não é metal, é, é rap, né? É, eu vou de racionais hoje. <risos> É um clima meio de paz não deixa de ser meio semana Santa, Jesus chorou. Eu que me joguei forte, eu que me senti, serei um fraco contra outras delas. baratelou é que o processo é lento no momento, deixa eu caminhar contra o vento, que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável, o vento não. Ele é suave, mas é frio e implacável, é quente, borrou a, a letra triste do poeta, só... Correu no rosto pardo do profeta. Verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Esse é seu B.O. pra eternidade. Diz que o um homem não chora, tá bom, falou. Não vai pra grupo, irmão. Aí Jesus chorou. Visto que morreu por milhões, mas só andou com apenas doze, ou fraquejou. Tem que ver <risos> e o né? O um gingado,
0: né? <risos> o gingado. Ô, Fernanda Viegas. A gente tem música cristã, a gente tem um pagodão, a gente tem um rap, e você?
1: Vamos de samba, Júnior, um ah. clássico, Alcione. <risos> Isso porque o nosso grande amigo Leonardo Leal falou essa semana na redação que é apaixonado com essa música. Cida então e eu puxamos um coro, a redação levantou assim a voz, então eu convido vocês para cantarem comigo assim. Não, não deixe o samba morrer, não deixe o, o samba acabar. Morrer. O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar uh, Essa música é demais samba morrer Não deixa o samba acabar Nós
4: estamos ecléticos demais hoje Bom,
0: E eu vou pegar aquele pezinho Bem brasileiro que mistura A black music O funk ali do início dos anos 70 Que é, não é esse funk que a gente vê hoje né? o outro funk Uma mistura de jazz com rock and roll Com samba eu acho que não tem pessoa que faz melhor essa, essa mistura que o meu grande ídolo Tim Maia. Então vamos com um clássico dele hoje. É porque eu tô ouvindo muito um demais essa semana, eu resolvi trazer. Gostava tanto de você. Hum. Nem sei por que você não, se foi. foi. Quantas Música saudades Música eu senti. Música e de tristeza vou viver. E aquele adeus não pude dar.
2: Nem sei por que você se foi. Quantas saudades
0: eu senti... Turma, agora é para debater, para gente discutir, trocar ideia. Infelizmente, Renato Rios Neto, eu vou começar com você, não porque é você, mas pelo caso que você vai trazer, que é um caso realmente pesado, que me chocou uh, na última quinta-feira, quando você trouxe esse caso no Jornal da Itatiaia.
3: É, me chocou desde a sexta-feira passada, né, sem ser a sexta da paixão, a outra, quando o corpo... Da pequena, da jovem Letícia Carolina Foi encontrada, né, desde a hora que eu fiquei sabendo Já liguei para os autos, falei, ó, esse caso aí não é normal não E já empenhamos toda a nossa equipe policial nessa história Na sexta, no sábado, enfim, todos os dias Todos os dias em contato com as fontes da Polícia Civil, com a mãe Até que, né, na noite de quarta-feira é, Esse monstro foi preso, né, 42 anos Um homem acima de qualquer suspeita pai de dois filhos, um menino de cinco, uma menina de doze, trabalhador sem nenhuma passagem, mas um maníaco, né? Matou uma jovem apenas porque ele viu ela na rua e sentiu tesão e achou que tinha o direito de estuprar essa moça e matar, né? Simples assim. E aí eu me pergunto, né? Quantas vezes a gente, às vezes, está convivendo porque para mim isso aí é o perfil, claro, de sociopatia, de psicopatia, de um maníaco sexual, né? Será que ele não fez outras vítimas? Acho que agora a investigação vai muito nessa linha também. E quantas vezes a gente convive com pessoas que a gente nem imagina, né? É. Que estão ali do nosso lado, um vizinho, um colega, que tem essa face obscura, né? Que tem essa vida dupla. De um lado, um pai de família exemplar, trabalhador, sem nenhum bo tá ali. Do outro lado, um predador sexual, um psicopata, um assassino, um estuprador. Né? E como é triste, né, cara? Uma menina de 13 anos tudo pela frente, perder a vida, e, e vale ressaltar também, né? Antes de tudo ser investigado, as pessoas já julgando. ah, mas também é periguete, ah, mas é novinha, né? Como sempre, a culpa é da vítima aqui no país, isso aí me deixa pé da vida também. Então, queria refletir isso com a galera.
0: Ô Bárbara, você como mulher, eu acho que, é, e a Fernanda também, né? Que tá aqui na mesa, vou começar com você. É, eu acho que vocês têm uma, uma, uma talvez tenham uma capacidade de traduzir melhor o sentimento que uma mulher tem ao, sei lá, sair de casa 7 horas da noite, 5 horas da manhã, naquele momento ali de penumbra ainda, né não está claro nem escuro, é... é pesado, né?
4: Na verdade eu não saio, é, infelizmente a gente tem a nossa liberdade cortada, porque realmente a gente não tem como sair sozinha, tem que pensar como que vai, como que vai voltar, eu dependo do ônibus... É, esse ônibus me deixa quantos quarteirões da minha casa da minha empresa é, infelizmente a gente tem que pensar em muita coisa né eu digo a gente a gente mulher que muitas vezes os homens não precisam esse caso eu, eu fico assim realmente sem palavras porque eu acho que nem tem muito espaço para comentar sabe Júnior e colegas é para começar não há más, né ah essa menina foi estuprada mas não ela foi estuprada ponto ela foi machucada e o áudio que é, o Renato trouxe da mãe gritando, né, no momento que o homem era preso. Isso fica ecoando na minha mente porque eu não imagino o desespero. Parece que ela descobriu da morte da filha por uma foto, né? Imagina Nossa. o desespero dessa mulher neste momento ao saber que a filha foi morta e agora, né, sabendo que ela foi machucada dessa maneira brutal, eu como é que essa a mulher... prisão, né?
3: Mas a hum. a morte rodou tudo que é rede social. Tudo que é né? rede
4: social. Então, sim, é um, uma coisa que não há realmente comentários, Júnior, é um pavor muito grande que só quem é mulher consegue mensurar e ao mesmo tempo não consegue porque é, as vítimas que sobrevivem é que conseguem de fato né, dizer o que, que realmente aconteceu ali. Agora, como que um homem desse que é pai de uma menina de 12 anos, idade aproximada da vítima, consegue fazer uma coisa dessa? É realmente uma, uma coisa de selvageria, de animal, de não ser humano que não tem explicação.
0: É. Eu costumo dizer, acho que eu falei algumas vezes isso, inclusive acho que no Rádio Vivo ontem eu falei isso, Fernanda, que o que nos, nos diferencia do animal é a capacidade de segurar os nossos instintos, né? de não matar, de não estuprar, né? de não bater, ou enfim, ou enfim, tem hora que você olha para uma pessoa... É, você está com muita raiva dela, nossa, dá vontade de matar. Mas é só vontade, né? Aí o, o racional entra na história, fala assim, eu sou um ser humano, preciso respeitar aquele outro ser humano e não vou, não vou fazer isso. É, e tem pessoas que parecem que esse, esse filtro não existe, né? Parece que, que passa direto e, e faz.
1: E aí, Júnior, nesse caso fica ainda mais claro para a gente a importância das regras sociais, né? Porque para quem não dá conta... De, pela sua racionalidade Se controlar por algum motivo Ele tem que ser cerceado por um poder Superior, um poder extra Ele, né, por uhum. fora, para dizer para ele O que pode ser feito, o que não pode ser feito Agora, diferente da Bárbara Júnior Eu acabo me arriscando E acabo me arriscando, não porque eu não tenho medo eu tenho muito medo, mas eu não consigo aceitar eu não poder ir aos lugares, eu não poder estar sozinha, eu não poder caminhar à noite. É inaceitável na minha cabeça. Tanto que eu nem compartilho com todo mundo, porque eu sei que as pessoas vão me criticar e não vão compreender. Porque eu não vou sem medo. Eu tento criar uma rede de proteção que são alguns amigos que sempre sabem onde eu estou para, né, se alguma coisa acontecer, eu ter alguém para avisar. Mas eu continuo indo com medo. Sempre com medo, com muito medo, mas eu me arrisco, porque eu não vou deixar de fazer as coisas, porque tem outras aí malucos que querem me impedir de sair, de vestir como eu quero, de andar na rua, de voltar tarde de um lugar, de pegar um carro de transporte, né, de aplicativo e voltar para casa, de andar de ônibus, eu vou continuar fazendo. Tô me arriscando? Tô. Pode fazer mal para mim? Pode, mas eu não, não sei me trancar mais.
0: Olá, Lampassos. É... o Leozinho tá quase chegando, né? Tá. tá, tá para quando agora? O final desse mês ou o começo do próximo, agora depende dele. Tá aí, né? Tá aí. Quando você é, pensa que daqui a pouco você vai ter uma criança que você vai ter que cuidar, o e... que, que passa na sua cabeça, meu velho? Porque é, eu tenho treinado para ser pai, né? <risos> e aí eu fico olhando assim essas situações e falo, meu Deus do céu, colocar uma pessoa nesse mundo maluco que a gente está vivendo, por outro lado eu olho também e falo, poxa... Tem tanta gente boa no mundo, né? Tem tanta gente legal também. É, é importante que a gente povoe esse mundo com pessoas legais. Mas é uma dicotomia complicada dentro da gente. Eu não sei como é que você, que você vê essa história. É,
2: exatamente assim. Bom que você me falou, tocou por esse lado. Porque acho que do ato em si, do que esse cara fez, foi muito bem dito aqui. E a primeira coisa que eu fiquei pensando enquanto o Renato ia falando, depois de ver o vídeo da mãe, foi pensando, tentando me colocar no lugar dela. Porque, primeiro, a angústia de uma filha desaparecida, aí uma filha, mais do que desaparecida, foi estuprada e depois foi morta. Não tem nada que esse cara vai dizer que vai fazer sentido na cabeça dessa mãe. Nem a prisão dele é capaz de acabar com esse sentimento de perda. Dá uma sensação de resposta necessária. Mas, assim, da perda da filha e de achar algum sentido nisso, eu só peço a Deus para que dê luz para essa, essa mulher, porque, assim... Nada que a justiça humana, que outros homens falarem para ela, vai ser suficiente. E como o Léo está aí batendo a porta, e, e quando eu descobri né, a notícia, estamos esperando um filho. Primeiro de tudo, sim, fiquei com muito medo nesse aspecto. Apesar da vontade de ser pai, compartilhar isso com a Dai, que queria ser mãe, a gente ficava com medo. Nossa, mas nesse mundo que está, por outro lado, eu também acredito que o mundo, só vai melhorar se a gente aos poucos for povoando ele cada vez mais com, com gente boa. Então, é os, é, dos valores que acho que são indispensáveis de passar para ele é respeitar os outros acima de qualquer coisa e de se indignar com qualquer ato que algum coleguinha puder insinuar em fazer algo que esteja errado vai ser tratado, espero que ele seja tratado como chato, muitas vezes. Ah, mas não pode falar nada com ele. É, se for uhum. algo que seja uma conotação criminosa, algo que esteja prejudicando alguém, zombando de alguém que vai na, no caráter, na, na individualidade, que não tem problema não, que seja taxado tá como chato, porque às vezes começa ali, essa questão. E ali você vai normalizando, vai aceitando e do nada, um pai de família, como o Renato falou, aparentemente ilibado, que não passa a menor sensação de que vai fazer isso, acaba cometendo um crime desse, assim, eu só consigo pensar na, com a cabeça dessa mãe, tentar me colocar no lugar dela, assim, muita, muita força pra ela mesmo, porque é, pesado, é inexplicável.
0: É, pesado demais. Remata isso aí, Renatão.
3: É, tem alguns casos que deixam cicatrizes, na né? gente, esse foi um desses, sabe, daqueles que você chega em casa, tem que tomar um banho longo, dar uma rezada no chuveiro, porque é pesado, né, pessoal, mesmo sendo repórter policial tantos e tantos anos, a cicatriz fica, né, uhum. a gente sofre junto, não tem jeito. Agora, eu torço para que seja feita uma investigação aprofundada sobre esse cara, sabe? Para ver se tem mais vítimas. Sim, sim, Porque do jeito que ele fez, né? Da maneira que ele fez, não me parece um marinheiro de primeira viagem, né? Infelizmente. Vamos aguardar aí.
0: Então é isso, turma. Infelizmente, a gente começou com esse tema, mas importante ser discutido. importante ouvir o Alain é, pensando e, e raciocinando é, como é que vai, vai criar a criança. Sim. É, o filhinho dele que está para chegar e eu acho que é legal você pai, que está aí agora ouvindo a gente, você mãe, pensar como é que você está criando seu filho, né? como é que você está fazendo com que ele torne um cidadão, melhor ou pior, acho que tem muita da nossa responsabilidade que ultimamente alguns pais têm deixado de lado e terceirizado para a escola sempre muito importante que isso venha sempre de dentro de casa. Bárbara Paz eu vou deixar com você essa uhum. missão.
4: Esse pode tudo tá tipo o diário da Bárbara. Semana passada eu contei o caso da minha avó, né? Uhum. Com o condomínio, os cachorros. Deu
0: problema não, né?
4: Hoje eu vou falar sobre é, a questão de morar junto. Hum. Na minha criação era, assim, hipótese alguma eu morar junto com o namorado meu. Uhum. hipótese alguma. Isso só era depois do casamento, né? Casei, morei com Samuel. Ok. Uma pesquisa no Reino Unido uhum. mostrando que essa nova geração tem juntado as colheres, as escovas de dente uhum. por conveniência e não por amor. Uhum. Porque economiza a conta de luz, economiza o transporte, né? Você não tem que ir para casa da pessoa, voltar, nananã, economiza comida. Então, não porque você já está muito apaixonado, porque você já está num nível de intimidade que você pensa em casar, mas sim pela conveniência E eu fiquei pensando que, como comecei dizendo, isso era impensável na Sim. minha criação, muito também por conta da religião, mas também pela forma que meus pais me criaram. Parece que isso está mudando como muita coisa nessa nova geração, né?
0: Falar de relacionamento, <risos> eu fico pensando, você eu começo com o Renato João ou começo com a Fernanda? Eu tô, que, tô pensando aqui qual que vai ser o melhor pra começar, porque eu sei que vão vir pérolas por aí. Vou com você, Renatão. Não, eu tô pensando <risos> aqui, se for por conveniência mora com os brothers, porra. Ah, né? <risos>
3: <risos> Uá. Não é não? Já que é vou... Se não for por amor, mora com os brothers, é muito mais divertido, economiza mais ainda que para morar três ou quatro. aqui
0: ah, que confusão, hein, Renato, é. se não tivesse a Angélica para gerir essa vida não, sua, hein? mas eu mudei por amor, né? Ah, uhum. beleza. E foi um, a
3: nossa, a gente morando junto, foi um fruto da também da pandemia, né? Porque uhum. na hora que estourou a pandemia, em março de 2020, né? Falei, ah, quer saber? Vem pra cá, meu amor. Ah, gente! Esse mundo tá acabando mesmo, vou juntar vou aqui. Vou aproveitar. Mas assim, dois apaixonados, né? Dois pombinhos apaixonados aí. Porque realmente morar junto, filho, tem hora que... Principalmente quem convive comigo, né? Tem <risos> que... É, Imagina. rapaz
0: é pouco bagunceiro, ah, né? Mas, mas deve ser legal. Você Se, é um cara legal, é. né? Pô... Acho que deve o ônus ser ônibus. É, Mas nem é, para é. em
1: casa, gente. Se homem um trabalho de É verdade.
0: É, tem é verdade. isso também, né? É.
3: Mas quando para também, nossa senhora. Estresse,
0: hein, Renato? É. Vou para outra ponta. Vou sair da minha ponta direita para a ponta esquerda da mesa aqui. Fernando Viegas, casamento por amor ou sociedade mesmo?
1: Não, Júnior, por amor. Ai, Eu gente. Sou amor. É. É. É Eu sou amor. É. Eu sou aquelas assim, Alain... Acho tudo legal. Meu pai fala assim: você acha tudo normal? Você acha tudo legal? Eu falo: sim, acho tudo bacana. É tipo um acho que o povo tem que provar tudo mesmo. Mas eu não faço, Júnior, sabe? Eu acho legal. Queria até ser mais assim, pra frente de Tiquinho, mas é só na minha cabeça. Mas? É, tem jeito, povo. <risos> o que acontece? Eu acho que, assim, as relações, de uma forma geral, estão muito diferentes, né? É. E aí, pra muitas pessoas, a intimidade já é tão grande, já é tão diferente. E diferente da, do que a gente cresceu aprendendo e tudo, que morar junto não faz muita diferença, não. Porque já tá fazendo tudo e mais um pouco, já convive mais com essa pessoa do que né passar mais tempo na casa de fulano do que em casa. Então, já tá basicamente ali, é só uma formalização, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que nesse caso aqui dessa pesquisa, acho que a grana tá falando muito, muito, muito alto. Muito alto. Se nós dois moramos de aluguel, a gente tem um relacionamento já de um tempo. Ah, gente, de bobagem, vamos morar junto logo e Diminuir a conta, né? Pelo amor de Deus, tá dando para
0: viver, não. É. Alan, como a Bárbara, para mim também não faz muito sentido é, morar, junto, morar junto ou por sociedade. É, eu casei já um pouco mais velho, eu casei com 37 anos de idade, né? Um pouquinho fora dos padrões. Mas para o meu casamento, e eu sou católico, quem acompanha sabe, é, eu fiz um acompanhamento com o padre quase um ano antes. A gente fazia reuniões de 15 em 15 dias. É, que eram reuniões de, de, que fizeram crescer mesmo, sabe? Como homem, como marido que sou hoje e tal. É, a cerimônia não foi uma simples cerimônia para mostrar para as pessoas que era uma cerimônia bonita, porque muita gente casa na igreja para mostrar, né? Que, e tirar foto, é. depois mostrar no álbum. Realmente, para mim, aquilo fazia um significado. Mas eu entendo que tem uma geração aí que não faz muito sentido. E se não faz muito sentido, melhor não fazer. Né? para ir para uma igreja, casar bonitinho, como a Bárbara falou, precisa fazer sentido, né para mostrar não adianta muita coisa. Mas como é que você está vendo essa, essa nova geração? Esse povo está moderno, Alain?
2: tá está muito moderno. Eu só não acho que dá certo por conveniência, porque uma hora a conveniência acaba, o interesse, se ele é muito raso, faz gerar o atrito. Não acho, apesar de eu só ter morado junto com a minha esposa, depois de a gente ter casado, e casado na igreja, porque para mim também era muito importante, tinha um simbolismo... É um significado muito importante. Não acho que tem que casar, é, morar junto só depois de casar. Agora, vai morar junto, namorado, e se não tem amor, não tem certeza, a chance de dar errado, de separar de cada um ir para o seu canto rapidinho é, é grande. Porque tem coisa, e isso não é ser poliana, não. Tem coisa que é só o amor que segura. Tem coisa da convivência que, assim... Você pensa assim, se fosse qualquer outra situação, ou eu, eu já tinha ido embora, eu já tinha mandado a pessoa ir embora. O Bárbara, é.
1: essas mulheres estão feitas só homens românticos nesse lugar. Não é só Não, possível. mas tem hora que você
0: trava o dente e fala assim, eu te amo, desgraçada. <risos> não é? é? É. E tem hora que reclama no com o seu... No caso, eu pescoço. ouço, né? É, 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 é pronto. É, Natal, então, resolveu. É. Independentemente de gênero, né? Isso acontece. E aí, Bárbara, remata é esse tema aí.
4: E, e, então, eu acho que, assim, nenhum dinheiro vai acabar valendo a pena depois, mais tarde, se um relacionamento terminar de uma forma ruim, é, se Sim. faltar com respeito. É, porque eu acredito muito naquela coisa de que uma pessoa, quando relaciona com a outra, uma folha cola. É, quando você né, descola uhum. essas folhas, um pedaço vai estar tá na é, outra. Então, é. assim... É, Pensa, economiza de outra forma e só realmente tenta tomar esse passo quando você tiver realmente certeza. Porque olha, meu amigo, casamento é bom, mas pensa direitinho, tá bom? É. E ju morar junto gostar, também.
0: Tem que amar muito. Tem que amar tem, muito. Mas vou te falar a verdade, quando eu acordo de manhã, olho a carinha da minha loirinha deitada lá, eu falo assim, gente, que casamento casinha. é bom, viu? <risos> casamento é bom demais. Eu e eu falei assim, tem que dar uma aliviada nos temas, porque esse, tema, esse primeiro tema realmente foi muito pesado. Ô, Viegas, mas é na hora que eu olho pro tema que você me mandou, eu falo, não, não tem como aliviar. Que dificuldade, hein? Ixi. Tem dia
1: que eu tento, né, Júnior? Mas hoje não vai dar, não, viu? Olha só. Vi uma postagem no Instagram e tive que compartilhar com vocês porque estou horrorizada e eu acho que a Bárbara vai compartilhar desse sentimento também. A sanitarista e ativista Maria Giovanna Fortunato fez uma denúncia nessa semana. Um posto de saúde faz mulheres abaixarem as calças... Para depois liberar anticoncepcional Isso está acontecendo em Americana No interior de São Paulo Elas têm que provar que estão menstruadas Que não estão menstruadas Desculpe, para tomar a injeção do mês Se não provar Não libera a injeção Absurdo, um abuso né? Quando eu li isso aqui eu não acreditei né? Imagina, vou baixar a calça Mostrar que eu estou com absorvente Todo mundo sabe dos efeitos colaterais Que o anticoncepcional provoca No corpo da mulher como um todo eu não conheço nenhuma mulher, nenhuma, nenhuma, em sã consciência que gosta de tomar anticoncepcional. Que deseja tomar anticoncepcional. As mulheres precisam tomar anticoncepcional. É uma escolha para dar conta da vida, né? para escolher os rumos da própria vida. Não é por gostar. Não é delicinha. Não é bala. Não é chocolate. Então, assim, não consigo entender essa loucura que tá acontecendo no nosso país. Ai, ai.
0: Começar com você, conceba. Sabe mas aquela mas hora que a você fala assim? Né? É, você ficou ouvindo, não, é ouvindo, mentira. ouvindo a Fernanda. falar assim, não, não tem condição, não, não é possível. Não, é não, 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 não. Eu fico. É. Realmente eu fico estupefato com essa história.
4: É, e justamente de uma classe, entre aspas, que a gente espera que venha mais sabedoria, mais tato para lidar, né? A mais classe de saúde, mais humanidade. É, não, justamente de médicos, enfermeiros dentro de um posto de saúde onde que a mulher tem que ser amparada, né? É, tem que ter a sua privacidade obviamente garantida Não, é no momento onde ela é completamente exposta, humilhada é, Eu e Fernanda até conversávamos essa semana Porque é, a Câmara de BH aprovou em primeiro turno né, A distribuição dos absorventes para mulheres uhum. é, meninas né, De baixa renda, nas escolas E aí é uma outra discussão E a gente falava sobre o tanto que a menstruação é um tabu né? O tanto que ainda no século 21 2022 As mulheres veem a menstruação como algo sujo, algo desconfortável Odeiam estar menstruadas e ainda passar por uma humilhação dessa que só é, corrobora né, mesmo com essa, com, esse, com essa ojeriza que a mulher tem em relação ao ciclo menstrual Que é tão natural mostrando que a sua saúde está funcionando muito bem Então assim, como Fernanda disse, se é para comprovar alguma coisa, não comprova A sua medida adotada para fins de, com de comprovação Ela é ineficaz para começar, e fora que é uma violência a privacidade da mulher a liberdade, à é uma exposição é homem que faz isso é mulher, depende de quem está lá no dia como é, como, é, como é que isso funciona, então assim são críticas do início ao fim é um erro do início ao fim, é um absurdo e eu espero que essa denúncia seja de fato apurada e que as pessoas envolvidas nessa brilhante ideia, os gênios com J sejam realmente punidos, né, menor condição
0: é, é, O Alain é interessante, né? A gente, do primeiro tema, a gente falava do perigo que toda mulher corre, seja ela pobre, seja ela rica, seja num bairro de classe média, de, de classe alta, na periferia, lógico, na periferia, é, acredito que talvez o perigo seja maior, é, mas é impressionante, nesse caso que a gente está citando agora, como é uma coisa feita, nesse caso principalmente, direcionada a mulheres pobres, né? A mulheres que estão ali porque não podem ir lá na farmácia, né? Comprar o, o, a injeção e tomar, enfim. Porque é, como mulheres talvez um, mais simples, que não tenham tanto acesso à informação. Isso me dói mais ainda, sabia? Sa é, imagino. E hoje a gente está com uma
2: sintonia daquelas, porque eu ia falar, tocar por esse é, é, uhum. ponto. Porque assim, a Bárbara usou um termo que acho que resume perfeitamente. É uma violência contra a, a mulher. E até por não ter lugar de, de, de fala, isso não me impede de ficar indignado, mas, assim, deixa para as meninas detalharem como que a mulher se sente nesse caso e eu queria chamar a atenção justamente para isso, da diferença de tratamento de atenção que é dada no setor privado e no setor público. E eu sei que existem muitos bons profissionais de saúde no setor público, mas muitas vezes falta a orientação básica necessária para um atendimento exatamente assim, humano, acolhedor e respeitoso. E eu quero trazer um exemplo que mostra exatamente o contrário. É, a minha esposa está na reta final de, de gravidez e aí, graças a Deus, a gente tem um plano de saúde aqui da rádio que é muito bom. Muito bom. Muito bom, que cobre praticamente tudo que você vai fazer, que te dá uma assistência muito boa, dá ótimas opções de hospitais, de clínicas, de laboratórios, de médicos, enfim. E tem um exame, eu não vou entrar em detalhes, porque ele é um exame muito íntimo, mas é normal que a mulher faça nessa reta final. E é um exame que naturalmente expõe a, a, a mulher, seja com a médica, seja no laboratório. Tanto que, no caso da rede privada, que é onde a gente está fazendo o um acompanhamento, eles dão a opção de que a mulher faça em casa, se ela tiver é, o marido, se for casado que o marido faça nela pela simplicidade do exame. É um exame fácil de fazer, mas é um exame que naturalmente expõe. E o que, é que eu descobri nessa história? Eu fiquei pensando, como é que se faz isso no SUS? Normalmente não indicam, nem indicam o exame, porque sabem que... É, ou o médico, ou a pessoa que estiver ali no um dia não vai querer fazer, não vai querer mexer, ou a mulher não vai querer fazer ali naquele momento. Então nem indica então, o que já representa um risco à saúde. E eu duvido que esse tipo de coisa aconteceria se fosse numa farmácia, se fosse num laboratório, numa clínica privada, Isso não aconteceria. Primeiro que se acontecesse, a pessoa ia falar que está pagando, sendo que no SUS a gente também está pagando. É,
0: esse é o detalhe. Porque
2: todos nós estamos pagando. E mesmo se não tivesse... Sabe, é, é muito desumano fazer isso. E aí esse é um ponto que chama mais atenção. Porque para quem mais precisa, uma mulher dessa pode ficar traumatizada, não voltar para procurar um serviço desse ou algo parecido, e isso gerar um problema muito mais grave lá na frente. É muito, muito difícil se assim, a gente tenta amenizar, mas não, não tem jeito. Tem e são jeito. assuntos que precisam ser tratados pelas mulheres e por nós, homens também.
0: É, e, e é importante que a gente fale num canhão como esse na Rádio Tatiaia, porque quem sabe o que está acontecendo por algum lugar aí? E a mulher está achando que o procedimento é esse.
2: Exatamente. Olha, eu não achei que isso fosse um problema. Então, Exato. às vezes, agora ela está percebendo como ela foi violentada. É, exatamente.
0: E aí, Renatão? Você que lida com crimes tão pesados no dia a dia, mas esses não deixam de ser crimes de menor potencial, ah, né? Ah, um potencial. Absurdo, cara. é um
3: absurdo, cara. uma invasão da liberdade do corpo alheio, né? Pelo amor de Deus, cara. Né? Não tem... Com certeza existem outras maneiras de verificar essa situação. E...
1: Lembra um pouco a revista de penitenciária, é, né? É,
3: exatamente, lembra. E lá não tem... E mesmo lá agora com o Boris Camas, enfim, é outra... Né? Mas lembra, é uma, é uma consulta de saúde pública, né? Um, um direito universal de todos nós. É, na, na, história... naquela
0: revista, nessa revista que vocês citaram, já é um, um negócio complicado, né? É. é um negócio difícil. Agora imagina a pessoa que está indo para receber um tratamento.
3: Pois é, Oxe. então. Porque lá nessas revistas, infelizmente, tem que ocorrer, porque muitas vezes entra droga e, e celular, e a gente sabe o que acontece, né? Agora, é, essa questão aí do... Né, da, da pílula, eu vejo na minha companheira Tanto que, que afeta né a questão hormonal né, Eu sei que não é brinquedo véio, a gente que, a gente, Porque nós homens A gente tem a mínima noção né Não tem pílula para homem Ela fala, tinha que inventar pílula para homem Por
1: enquanto, tá
3: chegando Eu falei, o problema é que inventasse Eu ia tomar
0: um dia e esquecer três né <risos> <risos> Tipo isso, é <Renata>, Tipo isso <risos> mas, é, mas é um BO danado Talvez eu possa estar falando uma besteira Vocês são mulheres, me corrijam por favor é, é um ciclo, né? Essa injeção. Sei lá, você toma Sim, num mês, um você toma no outro. É só fazer uma ficha, né, gente? Pois é. Pode ser até no papel lá escrito, né? não Johnny, precisa nem que ser no dia computador. já foi a
4: última é. menstruação. Tal. E já pra. Não, já qual pra... foi a
0: última vez que você tomou esse, é. esse medicamento? Ah, tá. Então não, já fechou o ciclo dos 30 dias.
1: Não, e já pra amarrar, o que a Bárbara tá falando aí é que sempre remédio pra corrupção sempre remédio pra corrupção. A gente sempre trabalha no Brasil achando que alguém vai querer vantagem sobre qualquer coisa que vai dar cana no sistema, que vai roubar, né? Que vai querer sair na frente. Agora, com anticoncepcional, é a primeira vez que eu ouço falar, né? Que alguém quer tomar dois quilos. vantagem, né? É, nossa, gracinha. Ajudou bastante. É. Não faz efeito não, viu, gente? Quando você toma um monte de remédio em cima, assim, não não, não muda, não. Atrapalha, inclusive.
0: É. Turma, agora o bloco derradeiro. É pra fechar. Pra fechar bonito. Pra fechar com chave de ouro, <risos> a lampaças. <Passos. risos> e...
2: Dessa vez. Nossos
0: homens sensíveis.
2: <risos> Dessa vez, é, a minha música tinha é tudo a ver com o tema. Vocês lembram da música, né? Toda vez que eu chego em casa. Pois é, viralizou viralizou. Não, mas teve com a vizinha, né? não, teve com o barata. Olha <risos> ah lá, a outra. Meu Deus. É, viralizou um vídeo de um jovem. Lá em Porto Alegre, uma mesa de bar, essas mesinhas de bar que ficam do lado de fora do bar, uhum. na calçada, bom demais. É, veio uma barata, pelo que eu entendi, a barata voadora, né? E que atacou <risos> o rapaz e foi um ciricutico, uhum. ele arrumou um fuzuê ali com a reação. Eu quero ver esse vídeo, pelo
3: amor de
0: Cara,
2: Deus. Cara, é, é, é tipo, Renato, é mais ou menos o Renato quando reage, aquela é, 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 é confusão toda... Eu não sei se eu, como que a gente pode classificar, se ele tem medo, se ele tem pavor, se tem fobia, se tem gastura da barata, mas deu pra ver que ele não lida bem com barata. E a turma do bar ficou ali observando, eu nem achei tão assim que isso iria viralizar nacionalmente como foi, mas tá em tudo quanto é portal, dos mais sérios aos que fazem meme, enfim. Eu queria, diante disso, perguntar pra vocês assim, tem algum inseto que vocês têm pavor é, e... Vocês já passaram alguma vergonha em público, assim? Seja por um bicho ou por alguma outra situação que depois
0: vocês vão Meu é boa, Deus hein? do céu, não quero voltar aqui nunca mais. E aí? Renato Renatão ali tá rindo com a carinha de sem graça. Conta pra contar a história, não, Renato. A minha história é com o
3: rato e o, e o jornada... E o intervalo da jornada esportiva. Ah. Eu fui cobrir um homicídio no cenário... <risos> cenário escabroso, velho. Tadinha, idosa lá em Nova Lima. Era acumuladora. Hum. Foi assassinada e tal... Isso é das antigas, cara. Nem tinha áxis, Axis, né? Que é o equipamento que a gente usa para entrar ao vivo. Da época tinha que ligar de orelhão. Aí eu, na, lá na casa da dona, né, tadinha? Que Deus o teia, que Deus a tenha. Vi o telefone dela. Falei, uai, já está morta mesmo, né, tadinha? Vou usar o telefone aqui para ligar no 0800 da rádio. Não vai custar para ninguém, é 0800. É. Peguei e... o telefone, é daqueles de... Daqueles de Girar. redondinho aí tô lá, mulher morta na região metropolitana quando eu tô no meio do boletim, sinto o um trem andando assim em mim, quando eu vou ver um ratão, filho Nossa. <risos> um ratão é... É. É eu falei a mulher morta a autoria motivação do crime <risos> aí o rato voou pra um lado <risos> <risos> repórter, Renato Rios acabou o boletim essa da hora, né Renato <risos> <risos> mas não mas não deixei de dar o boletim. É, a informação foi dada, é, né? E você, foi dada. Muito barra. sufoco, viu? <risos>
4: Nossa, eu tenho gente, pavor. Gente, não
3: me denuncia não por usar o telefone. Não, não. não mas você pavor. tá perdoado.
4: Eu tenho pavor. É, e, e, e na minha casa, inclusive, a gente tem um trato. Hum. É, se aparecer um determinado animal, eu resolvo. E se aparecer um outro, Samuel hum. resolve. Qualquer qual vamos lá, lagartixa. Hum. Eu realmente eu tenho pavor de lagartixa. De Mas assim, mesmo. não é nojo, não. Eu tenho, eu tenho medo. Mas ela é tão simpática. Não cara. é simpática. Eu, inclusive, não Carinha. gosto de falar sobre. Me causa gastura eu já fico com medo de ter uma aqui embaixo da mesa.
0: É, é, há possibilidade Porque esse ambiente é ambiente <risos> eu tenho
4: muito medo. Inclusive, minha avó, por exemplo, tem um caso de que ela tava tomando banho, ela desgarrou do teto, uhum. caiu nas costas dela. Assim, eu, eu, eu não, não sei descrever <risos> o meu pavor de lagartixa. E eu tem uma a coisa gente. engraçada, que assim, de todos os tamanhos, tá? Porque tem lagartixa pequenininha, tem as maiores, tem aquelas. Meu calango. Então, isso que eu ia dizer. Os variados de animais uhum. que me lembram lagartixa, eu costumo ter pavor também. Calango é uma lagartixa <risos> grande. Sim. Horrorosa. Que de corre cor,
0: no muro. É. Corre, Você no bate muro. Pela corre
4: no muro. Corre no muro. Corre no muro tio, é um dragão, é um de lagartixa, um dragão de comodo, um de dragão de de comodo de né, <risos> é o pai das lagartixas, e o que? Corre atrás de você e dá rabada, que te mata, né, aquela lagartixa assassina, então assim, lagartixa é um bicho realmente que eu tenho pavor, recentemente, não deve ter um mês, é, eu tava em casa arrumando o meu armário, e aí são duas portas, quando eu descruzei uma das portas, ela tava na minha frente. Na minha frente. Eu dei um berro tão grande, <risos> mas tão grande, que eu imagino que meus vizinhos acharam que eu tava tendo, sendo assaltada, esfaqueada, é, espancada, alguma coisa nesse sentido. E eu falei, ô oh, pai, deixa eu te falar, eu só volto no quarto na hora que eu ver ela morta. E assim foi. Isso já aconteceu também outras vezes no Réveillon. Eu só entre eu, Uma hora da manhã eu já tava em casa, eu só voltei pro meu quarto é, depois de, do meu pai passar com o cadáver, cinco horas da manhã. <risos> Então assim, é. lagartixa realmente é um bicho que eu tenho pavor Graças a Deus eu não tenho nenhum caso Como o do rapaz com a barata Mas se eu vejo uma lagartixa Eu fico incomodada, eu não entro E o Samuel
0: não gosta de quê? E ué? o
4: Samuel é o famoso rato O Samuel, hum. assim, é, nós temos um combinado Se aparecer um rato, eu mato, rato, pega a vassoura, sai correndo boa? Sai correndo, porque me lembra o que? Um Sturt Little <risos> Um, <Tô em risos> um... Então, aquele bicho, um aí, ratatouille. aí, ó. Então, aí é uma coisa afetiva também Bonitinho os ratinhos, hum. entendeu? Vou <risos> atrás Sai correndo atrás dele com a vassoura. Agora, lagartixa, meu amigo, Samuel que, se que lide com ela dentro de casa.
0: Engraçado que tudo que a Bárbara falou sobre lagartixa encaixa em mim. Eu sou um cara que tem um pavor de lagartixa. Mas pavor, pavor, pavor. Vovó Anitta, que não mente não mentia pra mim, hum. nona Anitta, que Deus o tem, tem uma saudade da nela dela. Mal. Morreu. Ela morreu, tinha seis anos, mas tem. Eu tenho no meu Instagram vocês foram no meu Instagram, vocês vão ver uma fotinha que eu tenho com ela. Muito bonitinha, inclusive. É, cabelinho branquinho, do olho azul, não mentia pra mim. Ela falou que lá em passatempo, morreu uma família, porque o cara colocou o pó de café pra passar de noite e dormir No outro dia de manhã foi esquentar a água e passar o pó de café. Tinha caído um lagartixa. Ele passou a água no pó de com, com a lagartixa nesse pó de café. A família inteira morreu. Tá vendo? Porque além ela tem de, veneno. Além de ser um café bicho pavoroso,
4: uma ameaça realmente a vida da pessoa. É. né é, é realmente uma ameaça. Só pra eu arrematar, Júnior, porque eu lembrei de um fato aqui. É, eu morei nos Estados Unidos uma época e trabalhei como babá. Uhum. e o menino que eu cuidava eu não lembro a idade dele, mas ele era pequeno devia ter uns 5 anos, ele era um menino muito difícil muito levado, ele me batia puxava uhum. meu cabelo e eu ficava tentando conquistar esse menino eu descobri, eu era um menino de uma família muito rica, americana, né? E eu descobri que esse menino tinha uma lagartixa de, de estimação. Hum. Lá, na Flórida, tem muita lagartixa andando na rua. Só que aí tem essa espécie de lagartixa que, obviamente... Né? E crocodilos. <risos> é, tem uma espécie de lagartixa, que obviamente eu não vou saber o nome né? dessa espécie, mas era uma lagartixa albina e colorida, assim. É uma coisa, realmente, se fosse desenho, eu ia achar bonito. Mas como era um bicho de verdade, aquilo me dava um pavor muito grande para eu conquistar esse menino, ele botava lagartixa no meu ombro. Ele, e eu acho que isso foi aumentando meu trauma, porque eu tinha muito desespero. Só que eu tentava de verdade conquistar para que meu trabalho fosse uhum. possível né? naquela casa. Eu precisava do dinheiro, precisava do trabalho, né era difícil arrumar um emprego menina nova, brasileira e tudo uhum. mais. Então assim, eu até peguei aqui a foto, Gecko que era o nome do bicho. É. né Que é, na verdade lagartixa em inglês, mas tinha um nome lá. É, bem específico, assim, eu, pra conquistar esse menino que cuspia na minha cara, eu pegava até na lagartixa. Grande abraço pro Little Jane. Jamais, eu saí em seguida.
0: Little Jane? <risos>
4: little Jane. que não esse é mais Little. Isso é, aí aparece nos
3: pesadelos, da Bárbara?
4: Nossa, <risos> <você> sai fora. <risos> Bárbaras, <risos> e você tem medo de algum?
1: Eu não tenho muito, re, muito relato, assim, com bichos, não, que sempre fui das que ficava mais longe, assim, sabe? E não é por nojo, Júnior. Eu descobri que eu não tenho nojo num dia que estava eu... E meu antigo namorado, estávamos comendo um macarrão... Um lugar que nos recomendaram, assim... Aquela uhum. coisa de você estar tá ali no momento... Uhum. É, entre nós, assim... Na hora que eu dei aquela garfada... Que enrolei o macarrão... Puxei... Tinha uma barata morta yeah. no meu prato... Ele olhou para minha cara esperando assim... Fernando vai fazer um barraco agora aqui... Vai acabar com a noite... Vai estragar o restaurante... Vai fazer um... Eu chamei a moça... Falei com ela assim... Olha, você pode trocar para mim, por gentileza? Porque eu acho que tem um bicho aqui e tal... Ela falou, ah, não, vou providenciar outro e tal. É, mas eu falei, não precisa levar, não. E comi. Júnior, é. eu comi tudo. Que Decidi isso? ir pra frente. Deixi, é, ele falou assim, você Eu não acredito que você fez isso. Falei, pra te provar que eu não ia fazer nada com a moça porque ela não tem culpa e que eu não sou chata, que eu não sou nojenta. Foi esse meu episódio ficar barato, oh. comi o um macarrão e depois ganhei outro, né? Tá... Levou outro pra
4: casa.
0: Eu, eu tava esperando outro caso aí, viu? Não, gostei. fiz barraco, junto. É. A a Fernanda,
3: é muito raiz,
4: é, né, gente? muito é. É. raiz. Essa menina é pau pra toda obra. É,
0: gostei de ver. Nós aqui fomos humilhados, <risos> não fomos? E aí, Alain, remata E depois que a Fernanda falou isso, vai ficar um pouco mais complicado vai, você vai arrematar. Ficar...
4: A Fernanda, no restaurante que o homem deu, deu chili, que ela ia pegar barato e falou, um hm, petisquinho aqui, ó, comer. Tem
2: muitas proteínas. Posso ir pra
4: China. Nossa
2: senhora, Pode. Ah, eu tenho o caso clássico, já contei aqui outras vezes, da cobra, né achada no, uhum. no quarto lá durante as férias, que esse é, é clássico. E a gente literalmente deixou a casa para ela. não é esse, A gente não tem de <risos> que brincar, eu vou embora e deixo a casa. Nós fizemos isso, deixamos a casa para ela lá. No outro dia, o pessoal foi lá é, eu não sei honestamente se matou, se tirou a cobra pra lá, porque eu não quis nem ver o desfecho. Mas, ah, tiraram a cobra. É, tem um caso clássico de eu não sair de casa porque tinha um sapo gigantesco, na porta, assim... Eu morava... Era um, uma série de kitnets, de um corredor, era a última. Então eu tinha que passar o corredor inteiro para sair nessa... E Mariana, para sair nessa portinha e sair de casa. E aí tinha compromisso, horário, a galera já me esperando. Eu falei, não vou, não vou sair. Mas não falava com ninguém por quê. Não teve jeito. Eu tive que chamar alguém, porque é um bicho que eu tenho... Não sei explicar, sapo. tem nojo, sapo. É, é. Não, não gosto, não, não, me pedir para matar jamais, porque eu eu tem um veneno, joga um trem na cara da gente, por, não dá não. Outros bichos, assim, por, por exemplo, rato, não tem nojo de rato, não tem medo, só não, não me pede para matar, se assim, não tem coragem de matar, é. fico com pena. Então esse é o único trato que eu tenho lá em casa com a dar Se aparecer, sinto muito, arrumo um jeito de tocar, não mato. Os outros bichos, inseto, que ela tem pavor desses insetos. É, pode ser é, grilo, que vê que tem que tirar de casa, que senão não vive. E eu passei uma vergonha em público, não tem exatamente a ver com bicho, mas é daquelas que dá muita vergonha. Ali na loja, vou falar o nome da loja, não tem problema não, né? Não. Americanas, lá do Minas Shopping, uhum. em pleno 23 de dezembro, imagina o tanto que aquilo estava lotado. Abarrote, muito agradável. Abarrotado. É. E aí, tinha um danado testando drone. Isso é tão 4, 5 anos testando o drone dentro da loja. A loja, naquele alvoroço, aquele cara falando aqui no corredor, uhum. tem a televisão, não sei, ah, aquele é fuzuê, sabe, dentro da loja. Aí, de repente, o drone deu um rasante, mas muito, mas muito perto de mim, que eu achei que realmente estava tendo um ataque, alguma coisa assim. <risos> eu fiz um. Eu, eu meio que dei um grito e me posicionei, assim, oh! a, a pessoa que estava comigo é época, não vou falar quem é, porque né, uhum, não vem é. ao caso, mas. Ela falou: O que, que é isso? Você tá doido? E o pessoal em volta ria, porque o cara do drone também ficou meio sem graça e meio rindo. Eu fiz um. Sabe, uma cena Você no meio do, da Americanas, um xilique, foi. Ah! Aí, depois fui embora. Eu tinha que comprar coisa na Americanas, tive que me virar em outra loja, porque eu não tive coragem de voltar, porque <risos> eu era é o menino do, da vergonha lá, do, E era um drone. Era só um drone?
0: Era só um drone. Era só um, drone. era só um dronezinho. <risos> Ó, tu vambora.
4: Júnior, já pensou se o lagartista voasse? Não, pelo amor de Deus, ah, parece não, não é. Né? Ah, claro. Os lagartixas são gente não, boa. Não, 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 não só, Renato. Aquilo,
0: aquilo realmente <risos> traz um perigo mortal é uma ameaça, pra gente. é, uma é, é uma Tem um acha? bicho
4: que não entra em extinção, é esse daí. É. Só lagartixa.
0: Vou comprar uma lagartinha de pelúcia pra vocês. Ó, <risos> <risos> Bárbara, obrigado por hoje, viu?
4: Valeu, pessoal. Até a próxima, Júnior.
0: Ô, Fernando Viegas, aquele abraço.
4: Foi uma delícia,
1: Júnior.
0: Beijo pra vocês. <risos> Alôzinho. Você sabe que eu gosto muito quando você vem aqui, viu? Um abraço. Eu sei, bom demais. Hoje
2: o papo foi mais gostoso que chocolate, viu? É. Bom pra dar nada. Valeu, é. gente. Boa semana. Renatão,
3: é bom eu demais. Porque teve chocolate mais cedo, né? É, teve chocolate.
0: Foi bom demais, forte 73. Um abraço. Ótimo final de domingo aí pra galera. Um abraço. Turma, seguinte, vou fechar com o Timaia, mas agora eu vou com aquele, aquele momento do Timaia mais chilelê, eu diria. Que beleza! E a gente uh, volta uh, domingo que vem. Uh. Como é que é, Barba?
4: U, uh, U, uh, U. Uh.
0: Que beleza <risos> Vamos lá, turma, um abraço, aproveita a semana oh, oh, oh,
3: Que beleza